1: שלום לאנשי מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי. שלום. יובל, שלום גם לך. שלום, שלום. היום אנחנו גם בחלק שלכם בתוכנית, גם איתכם אנחנו עוסקים ביום השואה. כן, מאיה.
2: נכון, אנחנו נדבר היום על דמותו של היטלר, שחשבנו שכבר כתבו עליו הכל, שכבר פענחו את דמותו, אבל אבנר שפירא, סגן עורכת מוצב ספרים של עיתון הארץ, קרא לא מעט ביוגרפיות וספרי מחקר שעוסקים בהיטלר והתפרסמו בשנים האחרונות, ומסתבר שיש מהלך הדין שם, אז שלום אבנר שפירא. שלום, איה, היבה על בוא, אולי נתחיל, אבנר, עם 100 הימים הראשונים לשלטונו של היטלר ו, והאופן שבו הוא ביסס את השליטה שלו במאה הימים האלה.
3: נכון, אז אחד הספרים שיצאו ממש לאחרונה, ספר של היסטורון בשם פיטר פריצ'ה, שלא מנסה להציג את כל הקריירה של היטלר, אלא ממש להתמקד באותם 100 הימים שבין המינוי שלו לקאנצלר ב-30 בינואר 1933, ועד פחות או יותר לתחילת מאי 33, הזמן שבו היו אירועי שרפת הספרים הגדולים בגרמניה, מה שהוא מנסה להראות איך באותם מאה ימים, בצורה מאוד זריזה ויעילה, היטלר הצליח לא רק לפרק את הדמוקרטיה שהייתה בגרמניה לפני עלייתו לשלטון, על אלא אפשר לומר לבנות דיקטטורה פופולרית, זאת אומרת דיקטטורה ש... שזוכה לתמיכת העם, כמובן תוך כדי מהלכים מאוד קיצוניים, אבל ההקשר האקטואלי שאולי מעניין מעבר לעובדות לה, ההיסטוריות הוא באמת המבט אל האופן שבו דמוקרטיה יכולה לקרוס בתקופה מאוד מאוד קצרה.
2: אז מה, מה הוא עשה בעצם?
3: חלק מהאירועים אנחנו יודעים, זאת אומרת, החל ממתב החירום לאחר שריפת הרייכסטאג, דרך מעצר המוני של פעילי שמאל, דרך סילוק יהודים, או כל מי שבכלל יש לו איזשהו... איזשהו סבא יהודי, סילוק יהודי מהשירות הציבורי, חיסול האיגודים המקצועיים, חוק ההסמכה שבו הפרלמנט העביר את הסמכויות, את סמכויות החקיקה לממשלה, כל, אבל כל הדברים האלה קרו ממש בפרק זמן מאוד מאוד קצר. דרך אגב, הייתה גם מערכת בחירות אחת בתחילת מרץ 1933, שבה בניגוד אולי למה שחלקנו חושבים, היטלר לא זכה לרוב, mm. מתנגד...
2: תמיד אומרים, כן, היטלר נבחר באופן דמוקרטי.
3: אז זהו, היטלר נבחר באופן דמוקרטי בשיטה קואליציונית, זאת אומרת... אה, אוקיי,
2: כן. מכירים.
3: כן, אבל גם לאחר שהוא כבר היה קאנטר והיו בחירות נוספות, הוא לא זכה בהן לרוב מוחלט, אלא רק, עם ובלי מרכאות, ל-44 אחוז מהקולות. ככה שאנחנו יכולים לומר שבתחילת 33' רוב העם הגרמני לא תמך בהיטלר. וכעבור חודשים צפורים, ככל שאפשר לבחון את דעת הקהל במשטר דיקטטורי, התמיכה בו אה, הלכה וגברה, וגם אנשים שאולי היינו חושבים שהם אנשים ליברליים, עגומים, הומניסטיים. אבנר זאת, זאת...
0: זאת אומרת שהספר הזה בעצם מרכז פשוט דברים שכבר ידענו למין מחקר ממוקד כזה. על מאה הימים הראשונים, או שהוא גם אומר, היי, תראו, בואו תראו דבר חדש, לא ראיתם את זה קודם.
3: ספציפית הספר הזה, המוקד שלו הוא לא רק על היטלר עצמו ולא רק על המפלגה והמשטר, אלא על האנשים עצמם, האנשים הפשוטים. למשל, מישהו, אדריכל בשם אלברט שפר, שלא היה נאצי לפני עליית היטלר לשלטון, הלך לאיזשהו כמס המוני של היטלר ונכבש בקסמו, וההמשך ידוע כמובן, הוא היה, אדריכל, אבל לימים שר אבל גם אנשים יותר ברמה היומיומית, שלא היו פעילים פוליטיים, מה, מה גרם להם, איך, איך היטלר ומשטרו הצליחו בתוך תקופה קצרה מאוד, אם לא לשכנע אותם, אז לפחות להשתיק אותם, להשתיק את הספקות
1: שלהם. אבל ש... אני טועה, אבנר, אנחנו מדברים על מחוזות הפסיכולוגיה כבר? הגענו לשלב הזה במחקרים על היטלר? כי הרי העדויות, המכתבים, הכתבים, כולם נסרקו עד דק. אז עכשיו אנחנו מגיעים אל הפנטזיה.
3: אני לא חושב שזה כיוון פסיכולוגי, אם כי יש גם מחקרים כאלה שמנסים לחפש איזשהו סוד אפל בעברו של היטלר, למשל, האם הוא חלה באגבת, האם הוא היה הומוסקסואל, או כל מיני דברים כאלה, אבל לרוב היסטוריונים רציניים דווקא יצאו מהדמות עצמה, של האדם היטלר, אל, הייתי אומר, ההבניה החברתית של היטלר. זאת אומרת, איך היטלר בונה את עצמו משלב מאוד מוקדם בקריירה שלו, תסלח לי על המילה כגואל של גרמניה. לא מתאים
1: היום, לא מתאים, היום.
3: סליחה, אני מתנצל. אבל כבר בשנות ה-20, שהוא היה בכלא לאחר פוטש בית הבירה הכושל במינכן, ובעצם הוא בנה את עצמו כאיזשהו מנהיג אגדי שיושיע את גרמניה מכל אויביה ומהתבוסה. המוחצת במלחמת העולם הראשונה, אה, 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 ככה שאני חושב שחלק גדול מהמאמץ המחקרי הוא דווקא להראות איך החברה הגרמנית והחזר האירופי קיבלה את היטלר. ו, אה, אבל
0: את... בוא נשאר רגע בדמות של היטלר, נגיד, אחד הדברים המעניינים שאתה הפנת את תשומת ליבנו mm -hmm. אליהם, זה מחקרים שעוסקים עוד הרבה קודם, ב, ב, כמעט אולי אפשר לקרוא לזה החלטה אה, של היטלר להיהפך לאנטישמי בעצמו. הרבה לפני כן, משהו, זה אולי משהו שבאמת לא חשבנו עליו או לא ראינו אותו ככה בעבר בא, באופן האינטרסנטי אולי שהיטלר משתמש ב, ב, באנטישמיות.
3: נכון, אז כמה מחקרים מעניינים שיצאו בשנים האחרונות שואלים בעצם את השאלה מתי היטלר נהפך להיות היטלר באותו מובן שאתה מדבר עליו, להיות אנטישמי קיצוני, האם זה אידיאולוגיה טהורה או, או איזשהו אינטרס פוליטי שבשלב מסוים בקריירה הוא אמר לעצמו, אני יכול לנצל את האנטישמיות שוב על רקע הרוחות ששלטו בתקופה לאחר התבוזה במלחמת העולם הראשונה והמתיחות הפוליטית בגרמניה. המחקרים האלה, וכאן דווקא יש, הייתי אומר, אם לא גילויים חדשים, אז בסיסים של גילויים חדשים. אחת הטענות היא שבשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם הראשונה, כאשר הוא חי במינכן, Uh, הוא לא מההתחלה היה uh, אנטישמי קיצוני, הוא פלירטס עם, עם השמאל, עם הימין, הוא חיפש את דרכו, למעשה לא הייתה לו ממש אידיאולוגיה פוליטית מגובשת, עד גיל די מאוחר, גיל שלושים פלוס. Uh, כלומר, uh,
2: כלומר, כלומר, הוא נהיה אנטישמי בעצם, הוא השתמש בזה כמנוף לצרכים הפוליטיים שלו. הוא, הוא הבין שאנטישמיות זאת היא הדרך, לייצר, צריך אויב בעצם, מה שאנחנו יודעים, צריך איזה אויב לעם.
3: כן, כן, קודם כל, את, אתם שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
1: כן. כן.
3: אוקיי. אה, אז כן, אז, 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 אז יש טענות של, למשל של ההיסטוריון עם פטר לונגריך ותומאס וובר, אה, שמראים שבאותן שנים שהוא חיפש את דרכו ו, ושאל את עצמו איך הוא הולך לבנות את עצמו כפוליטיקלי, הוא, הוא בדק כל מיני אופציות, הוא היה בקשרים טובים עם יהודים, הוא היה בקשרים טובים עם אנשי השמאל הרדיקלי, אה, ומזה אפשר להסיק שהאנטישמיות... הוא... איך לומר את זה בעדינות, הייתה תכונה נרכשת, היא לא, אולי לא הייתה תכונה מהותית. עוד, אני אגיד עוד משפט אחד, שאותו תומאס וובר שהזכרתי פרסם ממש לאחרונה מאמר מאוד מעניין, שבו מסתבר על סמך עדות של גרמניה המבוגרת, שבינתיים כבר נסתרה, שההורים שלה הפקירו חדר להיטלר בביתם במינכן עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, והיא מעידה על צמח זיכרונות הילדות שלה והזיכרונות שההורים שלה סיפרו לה, שכבר אז, זאת אומרת, הוא הגיע כבר מווינה רווי בתחושות שנאה ז"ל ליהודים, וזה עלול לשנות את השאלה מתי בעצם אה, אה, הוא התחיל לגבש את, את האנטישמי. למה
1: זה, למה זה חשוב לעולם או להבנה שלנו את אותם שנים אם הוא היה אנטישמי ב-1907 או אנטישמי ב-1909?
3: זאת שאלה טובה, בעצם אחת הטענות היא שהחשיבות של השאלה היא כמובן האם, האם ומתי היטלר יכול לראות את עצמו שוב כמי שיושיע את גרמניה, מי שיבנה שמ... אה, אותה מחדש ואם כל זה קורה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני התבוסה, לפני שגרמניה הקיסרית, הכפר מודח וגרמניה הופכת לדמוקרטיה, אז, אז זה בכל זאת משנה את התמונה. אני חושב שזה כן מעניין לדעת האם, האם האנטישמיות הייתה איזושהי אה, טקטיקה פוליטית זמנית, שרק כשהוא הגיע לשלטון הוא אמר, אוקיי, אני הולך עם זה עד הסוף, והסוף כידוע היה אה, רב עמאר.
2: כן, יש גם את זה העניין זה. הזה של לראות את היטלר, זאת אומרת, זה כאילו תמיד התייחסו, זה הרוע המוחלט, נכון? מה שכל הדבר הזה שקרה בסופו של דבר. והוא פשוט היה אדם מטורף לחלוטין. ופתאום אתה אומר, אה, הוא, לא היה, הוא היה אדם מאוד מחושב. הכול היה שם מחושב, לא היה מטורף.
3: כן, המחורף. זה בעצם אפשר לראות את זה כשאלה אם הוא היה פוליטיקאי, שוב, במרכאות כמובן, פוליטיקאי רציונלי, שבודק אופציות, כן. וחושב מה יותר משתלם לו.
0: תגיד, המחקרים החדשים האלה, הם לפעמים פתאום סותרים אחד את השני, סותרים דברים שידענו בעבר, ממש מגלים דברים שאתה אומר לעצמך, טוב, זה לא יכול להתיישב עם מה שאני יודע, זה לא מתיישב אחד עם השני?
3: אני חושב שדילויים חדשים, ממש ברמה של עדויות ומסמכים ומכתבים, כאלה אין הרבה בגלל השנים הרבות שחלפו. מה שכן זה פרשנויות חדשות, והפרשנויות האלה לפעמים סותרות את מה... את מה שידענו או חשבנו, למשל ספר שיצא גם לפני כמה חודשים שנקרא היטלר ביוגרפיה גלובלית שבו הטענה היא שאם בדרך כלל נהוג לחשוב שהאויב העיקרי של היטלר למעט היהודים כמובן, כן? האויב העיקרי ברמה הגלובלית בר... במישור של היחסים הבינלאומיים היה ברית המועצות שהייתה לו איזושהי אובססיה נגד הבולשיביקים והוא חשב שהקומוניזם שה... ובעיקר רוסיה הוא האיום הגדול אז אה, מחקר של היסטוריון בשם רנדן סימס טוען שבעצם האובססיה שלו הייתה בכלל ארה״ב וגם קצת בצד בריטניה ובצורה מובהקת יותר הוא פחד מה, מהקפיטליזם הגלובלי אה, ו, וזה היה האויב העיקרי שהוא סימן ואותו הוא ניסה, אה, ניסה להשמין זה מחקר שנתון ל, אה, למחלוקת ונותחה עליו ביקורת בין היתר יש טענה שהוא אה, אה, משרת צרכים של ההובה זאת אומרת את הצורך של גורמים בימין הפופוליסטי, האמריקאי בעיקר, להראות שלהיטלר גם היה איזה אפיזודה סוציאליסטית, הוא בעצם היה אנטי-קפיטליסט.
1: כן, אנחנו גם שומעים את זה מבולסנרו הדרום-אמריקאי, כן, כמובן.
3: כן.
2: אבנר, אני רוצה לשאול אותך על איזה שאלות בעניין של היטלר אין לנו תשובה, עדיין.
3: כן, אז יש כאלה, זה גם חוזר לשאלה של גואל על ההיבטים הפסיכולוגיים, הדברים שאנחנו לא יודעים על האדם עצמו. יש שאלות ש... קודם כל, אולי אנחנו היום בכל זאת ביום השואה, אז נזכיר שלמשל, אין פקודה חתומה של היטלר להשמדת היהודים. אין, אין מסמך שמראה שהיטלר אומר, תשמידו את היהודים. זה כמובן לא אומר שהוא, שהוא לא נתן כזאת, אבל... אה, ההנחה היא שלא לא תימצא פקודה כזאת, פשוט בגלל שסגנון המנהיגות שלו לא היה של פקיד שיושב וכותב מזכרים ומעביר אותם לסגנים שלו והם מעבירים אותם למפקדים בשטח. במישור יותר אישי אני חושב שיש כל מיני שאלות אישיות שלא נזכה לקבל, עדיין לא זכינו ואולי לא נזכה לקבל עליהן תשובה. למשל היחסים הקרובים מאוד שהיו לו עם אשתו של גבלד, <אז אז> מגדה גבלד, שיש הסבורים שזה לא היה רק קשר חברי אלא גם קשר רומנטי ובאופן די טבעי אין מסמכים שיכולים לאשש או להפריך את זה. וגם השאלות שהזכרתי על לגבת, הומוסקסואליות וכן הלאה, אלה שאלות שפה ושם צעד איזה מאמר או בלוג או, או פוסט בפייסבוק ש... שטוען על סמך חצי שמועה או רבע ראייה ש... שבעצם זה הסוד האפל שנהיה את היטלר, אני חושב שהיסטוריונים רציניים לרוב לא ילכו לכיוון הזה, כי בסופו של דבר זה אולי כיוון ש... זאת אומרת, הסוד האפל של היטלר הוא גלוי, הסוד האפל של היטלר הוא השואה וכל מה שהוא עשה ב-12 שנות שלטונו.
1: כמובן. נאמר לך תודה. אבנואר, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: אני אקרא.
1: מאיה ויובל, נעבור עכשיו לדבר הבא, גם הוא כמובן בראי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אבל מזווית אחרת, תחום האספנות, יובל.
0: נכון, אנחנו מדי שבוע, אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים מהאחים גרין, מגיע אלינו לפינה שלו, שבה הוא מספר לנו על מאחורי הקלעים של עולם האספנות, של אספנות הספרים והאספנות בכלל, וכמובן, מטבע הדברים, דיברנו איתו לא פעם על אספנות של פריטים שקשורים לשואה, שקשורים למלחמת העולם השנייה. זה כמובן תחום מורכב מאוד בישראל וגם במדינות אחרות, שבהן אסור על פי חוק לסחור אה, בפריטים אה, אה, שקשורים לנאציזם, שקשורים לשואה, למרות יש דברים שמותר אה, לאסוף אה, ולסחור בהם. וגם השאלה של האם, מה נופל בתוך הקטגוריה המותרת והאסורה, היא שאלה נורא מעניינת. אה, שלום אלי גרין. שלום, שלום. אה, על מה אנחנו מדברים היום בעצם?
4: אה, על פנייה אה, שהייתה לי, אה, שקשורה למשפטי נירנברג. כן. כן, אוקיי, אז אה, לפני מספר חודשים אה, הייתי בפינוי דירה אה, של מישהו שהוא הבן של בחורה בשם מרגו שלגי, שהייתה מתרגמת במשפטי נירנגנרג, הייתה חיילת יהודיה צעירה בצבא הבריטי ובתפקיד שלה, מכיוון שידעה הרבה שפות, היא צוותה לצוות התביעה של הצבא הבריטי והיא הייתה בנירנגנרג בין 1946
2: ל-1949. תרגום סימולטני כזה של המשפט?
4: כנראה, לא הצלחתי כן. להבין עד הסוף, מכל החומרים שיש שם בפאבית היה המון המון מסמכים בעצם שקשורים לתביעה ואני קניתי שם מספר ספרים ממש שיצאו לייב בשנות המשפטים. אוקיי. שנה ככה נראה שכמה. נכון. אה, נגיד חוברת אחת מאוד נדירה שחולקה לתקשורת שבאה לסקר את המשפט אה, שהיה שם סקירה קצרה על, על הנאשמים, על, אה, היה שם ריבנטרופ, גבלס וכל מיני מהנאשמים שעמדו שם למשפט, ממש יש שם גם רישום של כל המתחם המשפטי, מי עומד למשפט באיזה חלקה, איפה התקשורת יכולה להיכנס, איפה השופטים נמצאים. כן, חומר
2: לעיתונות. חומר
4: לעיתונות, לא משהו. זה רישום מדהים, בין השאר אפשר לראות שם,
0: אני מספר למאזינים שלא יכולים לראות, כיוון ששלחת לנו, ממש אפשר לראות רשימה של כל הנאשמים ממוספרים ומאחוריהם יש... חלק קטן שממוספר שכתוב עליו מעלית לכלא, זאת אומרת הדרך שבה המעלית מעלה אותם ישר אל המושבים אה, של בית המשפט. זה, זה, האמת היא שזה שרטוט מדהים.
4: כן, וממש רשום שם איפה נמצא של גרינג, של רודול פריס, של ריבנטרופ ועוד המון פושעי מלחמה נאצים. Uh, ויש ממש פסקת uh, סיכום קצרה לעיתונות על מה היו הפשעים של כל אחד מה, מהבכירים בצבא הנאצי. אז מה, uh, אתה, בפ... אתה
2: הלכת לדירה, לפנות דירה ופשוט נתקלת בחומרים האלה? ראית פעם דבר כזה לפני זה?
4: לא, אני ביליתי בדירה הזו לפי דעתי חמישה-שישה ימים. אה, uh,
2: okay. uh, אוקיי. כן. מה עוד but... היה שם?
4: היו שם מסמכים שהם לא מכרו
2: לי,
4: um, מסמכי uh, ממש uh, מהתביעה עצמה. כל מיני, נגיד הגנה של, נגיד גודוס קסטנר היה עד תביעה בהגנה מסוימת, אז זה ממש המסמך עצמו של העדות של קסטנר, של קסטנר במשפט של אחד מהבכירים הנאצים, ותרגום לאנגלית וצרפתית נניח. Mm
2: -hmm.
0: תגיד, מותר להם להחזיק בדברים האלה בכלל? זאת אומרת, אני, מה, אני
2: זה מתקשה להבין... מה, זה להזין... שלה?
0: זה,
4: זה, זה של האישה? היא עבדה שם, אני מניח שכן.
2: כן.
0: אני... אבל, אבל, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשאלה שבאמת שווה לדבר עליה שוב, לגבי מה, מה מותר ומה אסור בתחום המאוד מאוד עדין הזה. מה נכנס בתוך אה, אה, מה שנקרא ממורביליה נאצית, אה, ומה הוא בתחום האפור, מה בתחום
4: הלבן? מבחינת החזקה פרטית, זו שאלה, הרבה מתעסקים בה, נגיד לא מזמן היה מכירה פומבית של...
1: מכתבים, מספר... כן.
4: מכתבים ומספר טלאים ציובים מהשואה ו... והרשויות פנו ועשו את המכירה בעצם, למרות שמצד שני רואים שהמון כן מצליחים למכור, לא... אין פה אכיפה ברורה אף פעם, אבל בגדול כן, החוק אומר שאסור לסחור בדבר הזה, אבל מותר להחזיק את זה בידיים פרטיות, בעיקר בגלל שיש פה דורות שניים ושלישיים, זה <coughs> שחוו את זה.
2: <אז> את החוברת הזאת, את החומרים האלה שאתה מצאת אצל האישה הזאת, וכן כן. קנית אותם, אתה...
4: זה דברים שיצאו בעצם לשימוש מסחרי, אז כמובן שכן מותר להחזיק בהם, וכן נתנו לי לרכוש אותם. הבנתי. <אז>
2: <אז> ומותר לך <אז> כן, למכור את זה הלאה.
4: כן, כן, זה לא משהו, זה, כלומר, זה ספרים, זה, זה לא משהו שהוא one of a kind.
2: יובל, עכשיו זה הרגע שלך לשאול את השאלה שלך.
4: לגמרי. זהו, כמה... זה לא נעים לשאול את זה על
0: דברים כאלה ספציפית, אבל השאלה היא כמובן כמה זה עולה, הדברים.
4: באמת, <שיבל>, יום השואה היום, <laughs> לא מתעסקים בכסף.
2: קדימה, כמה זה עולה. כן,
4: זה החוברת אה, 200 ש"ח, והספר צילום המאוד מאוד יפה, גם באזור 200 ש"ח, בעיקר בגלל שהוא לא במצב הכי טוב.
0: אני קצת המום, זה דברים
4: שהיית בטוח שהם יהיו אה, אה, הרבה הרבה
0: יותר אה, יקרי ערך
4: מזה. שוב, זה לא פריט אספנות ייחודי מאוד, זה פריט שיצא בטח בתפוצה מאוד גדולה לתקשורת שם, וככה מהמחקר הבסיסי שעשיתי באינטרנט, הוא נמכר בהמון אתרים בכמה עשרות דולרים למאה דולר. אוקיי,
0: אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים מאחלים גרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף.
1: אנחנו מסיימים עם פינת הגנזים שלכם, הפעם עם נאום שנשא משורר אורי צבי גרינברג. הוא נשא אותו במעמד קבלת פרס ביאליק ב-1955, עשר שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה.
0: נכון, זה נאום דרמטי מאוד, שכתבו עליו גם בעיתונים ביום המחרת, תחת הכותרת, לא הייתה שואה, היה חורבן עם. אפשר למצוא את הנאום המלא בספר נאום לכל עת של דוקטור תמר ברוש, זה הייתה בהוצאת ידיעות בשנת 93. ואורי צבי גרינברג כמובן עסק בשירתו ובכתיבתו בשואה, והוא היה מאוד, הטענה שלו בנאום הזה שאנחנו מסתכלים על זה לא נכון, על המילה הזאת, הוא כותב ‫הוא נואם. ‫טעות איומה משתרשת והולכת ‫בשימוש במילה שאינה הולמת, ‫לא בכלל ולא בפרט, ‫את משמעות האסון ותוצאותיו ‫להטיל קיומנו. ‫אסון קניוננו בארצות הגויים באירופה. ‫הטעות בשימוש השגור במילה שואה. ‫איני יודע מי העלה את המילה הזו. ‫ודאי לא הייתה כוונה רעה בכך, ‫אבל היא מסמלת היטב ‫את מצב היסח הדעת ‫שבא והולך וגובר עלינו ‫עם תביעת מילה זו. ‫את סימן ההינתקות מכל הרגשה והכרה של רציפות הגורלה היום של האומה ששום מקרה אסון אצלה אינו מקרה אסון בזמן גרידה אלא חלק דמי ממהלך האסון בכל ההיקף מאז חורבן פיטוס עד היטלר וגוייר באירופה. לא הייתה שואה, היה חורבן עם, קרת שליש האומה. חלקיה העיקריים שהכירו עד דור רחוק את אוצר הכוחות הגזעי בין בגוף בין בנפש לא שואה שהיא מעין תרגום אונקלוס של היהדות המודרנית לקטסטרופה של הר אתנה, מי אירופה ביוזמת היטלר, ובתאוותם להרג ביהודיהם הם אשמים בחורבן זה. זה הפשע של כלל האנושיות התרבותית אשר אליה אוגבת היהדות המודרנית אגבים אומללים גם עכשיו, אפילו ביתר שאת אחרי החורבן הנורא הזה. אני לא יודע כמה זמן נותר לנו להקריא אבל רק נגיד עד כמה הוא התנגד לתשוקה אה, של אה, אנשים בישראל לתרבות האירופאית, ועד כמה אה, הוא אומר, אה, אחרי שהפכה אירופה התרבותית את כל מיליוניה לעפר ואפר, אנו הפליטים המושלכים שלה כאן מכל גדודיה, משתגעים אחריה בכל הדפים והמוספים הספרותיים ועל כל הבמות, אנו מרגישים בדידות רחמנא ליצלן בלעדי <אד> גויים אלה. אנו מוכרחים להיות לגורלנו עם היהודים בלבד, אם איננו נמצאים שם במערב בגוף, הרי אנו רצים ריצת שיכורי פולחן לכל בעלי פיאוריה של אירופה. בקיצור, נתנגד לחלוטין לריצה הזאת לאירופה ולהמשך הרצון התרבותי להיות חלק מהם.
2: ולמחשבה שאנחנו יכולים להיות יהודים אוניברסליים
1: בעצם. למחשבה הזאת, וכל זה כמובן מתוך הנאום של המשורר אורי צבי גרינברג, אפשר למצוא אותו בספר, נאום לכל עת של הדוקטור תמר ברוש. מאיה סלע ויובל אביבי מודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע שוב מחר באותה השעה אצלנו בתוכנית, תודה שהייתם איתנו. תודה, תודה. רבה.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.